0: de Fotógrafo,
1: seu bate-papo semanal sobre fotografia.
2: Olá papudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo, eu sou o Rafael Petroco,
0: eu sou Nakariani.
2: e como o tema hoje é festa infantil, já estou me sentindo uma criança. Como? É gripado.
0: <risos> Sabe por que criança fica doente com facilidade?
2: É, vai na escolinha e já fica gripado, vai na festinha e é. fica gripado, é só gripado. Pois é. Então eu já começo o programa assim, vamos para as minhas Música <risos> E nas de hoje, já que a gente tá falando de aniversário, é óbvio que a gente precisa lembrar que a Digipix tá fazendo 15 anos agora no mês de junho. E quem ganha o um presente? Você! Tudo o que você quiser da Digipix, 15% de desconto. É álbum, fotolivro, decoração, foto presente. E como é que faz para ganhar esses 15% de desconto? Como é que faz? Corre lá no site, é, tem que correr lá no site... Você entra lá no dpixpro. Não precisa Pro. correr, é só acessar. É, mas é que vai que você tá na, no cooper do dia, né? Com atividade física, vai correndo na esteira e já vai digitando. Entrou lá no dpixpro.com.br barra aniversário. Você vai ver todos os itens. E se você usar o cupom DIGI15. Olha que facinho, DIGI15, né? Fácil. DIGI de Digipix 15, que são os 15 anos da GPix. Então corre para ganhar esse presente, aproveite que é só agora no mês de junho, gpixpro.com.br.
0: Isso aí. E a Album lançou o Photography Pack, que é um pacote de assinaturas exclusiva para os fotógrafos que incluem todas, todas, todíssimas as ferramentas que a plataforma oferece. Se você não sabe quais são, eu vou dizer para vocês. É o Prosite, o CRM, Proof, Design Box e a realidade aumentada também, até aquele apelidinho chamado de, de AR. Se você já é cliente, a assinatura está disponível dentro lá do seu painel de cliente. E se você ainda não faz parte da comunidade Album, cria sua conta grátis, testa soluções por tempo ilimitado e torna sua vida muito mais fácil. Acesse lá, album.com.br pdf. Facinho também,
2: né? Facinho, facinho. Se você quer presentinhos, na verdade um presentinho nosso, que é muita diversão, conteúdo e polêmicas, tem que acessar o canal do YouTube, no Papo de Fotógrafo, e tem lá o Fotograficamente Incorreto, que é um quadro onde nós estamos colocando todas as nossas opiniões sem filtros, lá no nosso canalzinho nesse quadro muito bacana e se você tem um conteúdo muito bacana também de fotografia e quer compartilhar com mais pessoas escreva pra gente no contato arroba fotógrafo.com.br que a gente vai dar um jeito de expandir esse conhecimento esse conteúdo para todo mundo ou não? Pra todo mundo, ah, óbvio. Ah, bom. Então tá bom. <risos> <risos> então já se prepara aí pra se degustar com os brigadeiros, pipocas, salgadinhos e pastezinhos de Belém, que é o bate-papo de hoje através o oceano e vamos conhecer como é o mercado da fotografia de aniversários ou festa de anos, <risos> que é muito estranho.
0: Não, não, não. não... Ah, eu não saí daqui, tá série, Petroco, para.
2: <risos> Mas enfim, vamos lá pra esse bate-papo que você vai entender essa piadinha estamos do outro lado do oceano lá em Portugal para conversar com duas meninas muito bacanas e que tem muita coisa para nos falar dessa especialidade brasileira que acontece lá do outro lado.
0: Isso aí, sem brigadeiro infelizmente.
2: Mas tem paciência. de bom. É bom. O bate-papo de hoje. Eu não quero saber quem que manda na dupla. Tirei para o Ímpar <risos> para ver quem se apresenta primeiro. E aproveitando o embalo, além de se apresentar, já conta um pouquinho da própria história, falando como se envolveu com a fotografia. E no final das contas, aí juntas, vocês podem co contar como é que se conheceram. Ok,
1: vamos ao para o ímpio, então. <risos>
2: Pode começar.
1: Ai, ai, começo. Ok. É, a gente uh, primeiro queria agradecer né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós é, somos ouvintes, eu. Sou ouvinte mais antiga ainda, né? Não sou eu que mando, tá? Só pra deixar bem claro. Mas fui eu que descobri o papo de fotógrafo. Comecei a ouvir há muito tempo atrás e, e depois obriguei a Juliana a ouvir ah, também.
0: É legal que as pessoas a gente sabe de várias, assim, que escutam por livre e espontânea vontade, né? Não,
1: eu insisti com ela, disse, não, ouve que é legal. Ouve lá enquanto estiver editando foto, que tu vai ver que é bom. Agora, ela que me disse, já ouviu o papo dessa semana? Ah,
0: olha só, que coisa.
1: <risos> bom, então, eu sou a Débora. Né? E eu iniciei na fotografia em 2000, é, Profissionalmente Em 2013 que Foi quando eu conheci a Ju No nosso curso profissional de foto Que nós fizemos lá em Porto Alegre De onde nós somos é, Mas assim, eu fotografo na verdade Desde que meu filho nasceu né, Como a maioria das mulheres fotógrafas Mães é, Ele nasceu em 2008 Foi quando eu comprei a minha primeira câmera Que foi uma, uma Nikon Uma D5000 E Fiquei totalmente enlouquecida porque eu não conseguia fotografar, né? Comprei a câmera e achei que eu ia meter lá no automático e ia sair fazendo fotos maravilhosas, como muita gente imagina. E, e não era nada disso, as fotos ficavam péssimas. Naquela época, celular não fazia foto, né? Mas a gente tinha aquelas camerazinhas CyberShot, né? Da Sony. Que faziam fotos muito melhores do que o automático da câmera. E foi aí que eu me enlouqueci e resolvi fazer um curso. E comecei a estudar, estudar e não parei nunca mais, continuo estudando até hoje. E num desses cursos eu conheci a, a Ju em 2013, que foi quando a gente resolveu que a gente ia fazer alguma coisa junto, a gente não sabia bem o quê. E, e cada uma tinha o seu estilo, mas a gente tinha alguma coisa em comum que a gente também não, não sabia direito o, o que que era, que, que dava certo. E aí a gente resolveu naquela época que a gente ia começar a trabalhar é, com crianças, né, principalmente, e desde então várias coisas aconteceram muitas coisas. Hoje a gente tá aqui em Portugal, nós duas, né? A Ju veio primeiro e eu acabei vindo depois, cada uma pelos seus motivos. E hoje a gente se, se reencontrou aqui, temos a, a empresa aqui, a mesma, mesmo nome, mesmo logo, tudo a gente trouxe do Brasil para cá. E hoje estamos aí trabalhando com as nossas crianças. Portuguesas. Portuguesas, brasileiras Portuguesas. todas.
0: Do mundo.
3: Isso. Minha história é mais ou menos essa. Bom. A minha história é. Desde criança eu tenho. Eu sempre falo isso. Eu tenho muita foto. O meu pai tirava muita foto de mim, né? Naquela época era de filme. Então ele pegava aquelas 36 poses lá na. Na câmera dele, inclusive eu ainda eu tenho essa câmera, tá na minha mãe. Então eu sempre tive esse contato com a fotografia desde muito criança, sempre gostei. Aí eu, a minha prima uma vez foi para os Estados Unidos e trouxe uma, uma cybershot. Fotografava com, com, a, com a câmera que ela me trouxe, ela deu de presente para mim, e aí as pessoas achavam que eu tinha jeito, aí eu resolvi fazer um curso. Eu não tinha câmera profissional, né? Aí eu comprei a câmera, uma câmera profissional, quando eu fiz o curso onde a gente se conheceu, eu e a Débora, que é o curso profissional de fotografia. Aí foi que a gente né, uniu as nossas forças, os uh, nossos estilos, totalmente diferentes, uhum. mas com alguma coisa em comum, como ela falou. Acho que a gente era meio do contra, né? É, a gente, na verdade, <risos> não
1: concordava com várias coisas daquele curso. Da... Acho que é. isso foi a primeira coisa que nos uniu, né? A gente era aquela, aquelas pessoas que olhavam, assim... Porque era um curso muito tradicional, isso. né? Uma, uma fotografia muito... Uma coisa toda muito engessada. E a gente era aquelas duas que, né, enquanto tava todo mundo olhando... A crendo naquilo como a verdade absoluta, a gente se olhava, assim, e
3: dizia... Mas, né? Não, a gente estava olhando <risos> site de outras coisas. É, já de... pesquisando outras coisas, é. vendo outras possibilidades. E, enfim, e eu não tenho filhos, mas eu sou apaixonada por criança. Acho que eu me dou bem com elas. Então, a gente... Não, não era o nosso foco trabalhar exclusivamente... É. Não exclusivamente, porque a gente não trabalha exclusivamente com fotografia de festa de anos, né? Como a gente fala aqui em Portugal. Mas era trabalhar com criança, pela essência das crianças. Mas si. na,
1: naquela época é engraçado que a gente ainda não sabia exatamente o que a gente ia fazer, mas a gente sabia o que a gente não queria fazer, que era justamente a festa de aniversário. Era uma coisa que, que a gente mesmo tinha um, um, um preconceito assim de ai, ah, festa de aniversário, né, aquela avó aquela fazendo a criança sorrir, sorriso forçado. E fotinho na mesa do bolo, e ai, que coisa bem chata, era, era essa visão que a gente tinha, e por coisa do, do destino, né, por eu ter dois filhos pequenos naquela época, as mães, né, da, dos coleguinhas é, pediam, né, quando viam que eu tava estudando fotografia e tudo mais, tem uma câmera, né, ah, fotografa a festa do, do fulano, e assim que foi começando. E eu acabei indo, fiz uma, uma festa e aí surgiu outra e uhum. a gente foi indo e, e aos poucos a gente foi vendo que tudo isso que a gente estava estudando, toda, toda essa coisa
3: diferente que a gente queria fazer, é, a gente podia também fazer isso nas festas. Era possível né, fazer em fe nas festas de criança nas festas
2: infantis.
1: Não de, era só de... a, aquela foto chata, né, tradicional, que é o que a gente não queria fazer.
2: E o que, que era tudo que vocês queriam fazer que não, não se aplicava à fotografia infantil naquele momento? Pelo menos na cabeça de vocês, na teoria.
1: É, a gente buscava uma imagem diferente mesmo, diferente até em, pelo em nome, ângulo, né? diferente é. em tudo. Foi a partir daí que surgiu até o, o nome da, da nossa empresa, né, que é Imagine. É, vinha de uma ideia, assim, de, de imaginação, de...
3: de, de lúdico, lúdico, né? De fantasioso.
1: De, de ser uma coisa diferente mesmo. É, de entrar no mundo da criança. E aí... Para entrar no mundo da criança, a gente basicamente tem que ser uma criança é. também. Então, a gente entra nos brinquedos com as crianças, a gente vai embaixo da mesa, a gente vai onde a criança tá, assim. A gente, a gente se diverte com elas é. nas festas, né? Essa é a verdade. E a gente tinha uma ideia errada que, que a gente não, não podia fazer isso, que a gente não, não ia conseguir
3: essas imagens... Né, diferentes, não ia ter... Porque, justamente, nós não tínhamos referências uh, sobre festa infantil. A referência que a gente tinha era de fotos chatas, né? De fotos posadas, a avó, a mãe querendo que a criança sorria forçadamente. E não tinha nada documental ou alguma coisa sem interferência sobre festa infantil há quantos anos atrás, há uns... Seis anos atrás, é, né? Isso, seis anos.
1: Mas aí até entrando, assim, na, nessa questão do, do preconceito, que é uma coisa que eu acho que ainda existe muito, né, na, com fotografia de festa infantil. É nesse curso que a gente fez, que foi um curso profissional, a gente aprendeu várias coisas, não só a técnica, mas questão de negócio também, né, de como ter um negócio na fotografia. É, a gente via que, que fotógrafo de, de festinha, né, como muita gente fala, já colocando no, no diminutivo, não é... Não é o objetivo, não é o foco de ninguém. Tu pode começar com a fotografia de festinha, mas um dia tu vai ser um fotógrafo bem-sucedido, um fotógrafo de casamento, né? Um fotógrafo... Então, um
2: negócio assim, tipo, ah, faz festinha porque ninguém tem expectativa. É... Qualquer coisa que você entregar tá bom.
1: Como todo mundo pensa, os próprios... É, o cliente, às vezes... Pensa, né? Quando eu mesmo fui chamada lá no início pelas mães do, dos colegas dos meus filhos era assim, né? Ah, comprou uma câmera é, chama, ah, te dou aí um dinheirinho vem aí fazer umas fotos Tome
2: umas bolinhas de queijo e tá pago. Exatamente.
1: <risos> aí a gente é. as pessoas não fazem por mal, mas é porque na cabeça de todo mundo é uma coisa simples de se fazer, e, e tanto os colegas da fotografia, a gente vê muito isso, né, claramente, ontem mesmo a gente estava num evento aqui em Lisboa de, de fotografia, e estavam lá fotógrafos
3: de casamento, basicamente. Na verdade, as, a maioria da, dos cursos, ou... São que são, são genéricos, mas a maioria são fotógrafos de casamento que dão esses cursos, então acaba que a experiência dessas pessoas são em casamento e elas acabam falando disso, né? Isso. E a gente sente falta de, 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 de ter algo, uh, pessoas que falam de fotografia infantil para desmistificar esse, esse preconceito. E as pessoas é. olham para ti, o que, que tu faz? Aí quando tu né? diz,
1: ah, fotógrafo é, família, né, nós somos especializados em família e festa infantil, aí a pessoa fica olhando assim, né?
3: Uma e cara, ganha... tipo,
1: sim. <risos> e ganha dinheiro com isso. É, e, e então quando a gente veio para Portugal e a gente né, teve que basicamente recomeçar do zero aqui mesmo, a gente já tendo lá uh, bastante clientes no Brasil, no Brasil era nosso negócio já estava bem consolidado, já tinha uma carteira de clientes ali que nos acompanhavam já desde o início e estava crescendo bastante, mas aqui a gente tem que começar do zero, né? Porque aqui a gente não é ninguém na fila do pão, tem que começar lá embaixo. E a gente pensou muito se o foco ia continuar esse, porque aqui o mercado é outro, né? A cultura é outra, é muito diferente e nós... Repensamos, assim, se, se era isso, mas, assim, isso é o que a gente gosta de fazer, né, primeira coisa, e aí eu acho que quando a gente gosta de uma coisa, já tem um caminho
3: andado para aquilo dar certo, né, tem uma vontade muito grande. Porque tem que gostar mesmo, né, festa infantil, tem que gostar de criança... Que tem que ter
0: disposição.
3: Coisas,
2: é. Tem que gostar de crossfit. Ah, <risos> a gente, pode. tudo, é o né?
0: Crossfit, é. crossfit eu passo porque... E não adianta ter uma coisa e não ter outra. Eu gosto de criança, mas eu não tenho disposição. Não vai rolar. Exatamente. Pois é tem, que
3: ter, é, tem que ter disposição. Porque pelo menos no estilo que a gente gosta de fotografar... Né, que a gente não interfere, a gente não vai pedir para a criança parar de brincar ou, inclusive é uma coisa que a gente fala para os pais, né, para aproveitar o início da festa, para fazer as fotos posadas e tudo mais, porque a gente quer a criança brincando, então tem que correr atrás delas, tem que entrar no brinquedo tem que ter muita disposição tem que ter muita psicologia também, para lidar com eles né?
2: eu só acho que esse mercado é injusto eu né? também porque acho eu gosto de criança, eu tenho disposição porém, os brinquedos são são muito pequenos.
1: Ah. Ah. É verdade. É, não, eu não com
2: tanta facilidade. assim.
1: Quem gosta mesmo, quem faz essa parte é a Juliana. Porque eu, às vezes, eu penso assim: eu entro, mas eu não tenho certeza se eu saio.
0: Vai que dá ruim, é melhor nem tentar. Né? Tá
1: rolando parabéns e eu tô lá entalada dentro.
0: <risos> melhor não.
3: Então, quando a Juliana tá.
1: Eu tô, eu
0: tô fazendo... Você vai vir pro parabéns? Eu vou fazer umas fotos aqui de cima. Yes. Tá bem, aqui, é, mais,
3: é mais ou menos isso. Tem um lugar aqui em Portugal bem bacana de, de festa que, você, que tem bastante brinquedo o ar livre e a, eu entrei nos brinquedos e esses dias a gente, a gente geralmente a gente vai juntas assim nas festas mas às vezes a gente não não pode né tem agenda tá dando certo tá sai se alguns eventos a gente se separa e a gente e eu fui sozinha nossa eu entrei dentro assim eu não sei nem como que eu saí viva de lá entendeu porque é uns brinquedos bem grandes mesmo é legal
2: é, só voltando a falar um pouquinho da, da, da experiência aqui no Brasil, né, do trabalho de vocês no Brasil, a gente falou um pouquinho do, do preconceito, né, que ó, o próprio mercado dos fotógrafos, né, os próprios profissionais da área é, julgam ou colocam a fotografia de aniversário infantil como a... a o resto do taxa, assim, ah, se sobrar, se der tempo, ou vou entrar e, tipo, preciso de experiência, então qualquer coisa serve, vou fazer isso. De repente, a gente vê um boom e um crescimento muito grande, onde hoje, muitos aniversários infantis são praticamente casamentos, né? Se gasta muito, grandes estruturas de balão, de brinquedo, e acaba, de uma certa forma, valorizando o mercado. Por que a decisão de sair justo nesse momento que o crescimento dessa área tá... no momento em que vocês poderiam falar, agora eu vou ganhar dinheiro com isso sofri pra Cacilda e agora eu vou <risos> nos brinquedos legais <risos> é, em que momento, assim, vocês perceberem e falaram assim, não, eu, ou a, tomaram a decisão de, agora eu preciso pensar no que eu vou fazer e de repente Portugal é uma, uma possibilidade
1: é, na verdade a, a Ju, ela veio pra cá dois anos antes de mim, né, faz quatro anos que ela tá aqui, e ela veio pelos motivos dela, que foram um pouquinho diferentes, né, o por uma proposta de, de trabalho para o marido dela, enfim. E na época até gerou uma crise né, na nossa relação. Ah, Ai, vamos oh. nos separar. E... <risos> e, nossa, a gente fez até uma sessão de despedida, uma sessão romântica de casal. <risos> <risos> contratamos o, o fotógrafo lá de Porto Alegre, Maurício Mussi, muito querido, que fez a nossa sessão. E fizemos toda uma despedida. E naquela época ne nem imaginava mudar de país, muito menos vir para Portugal. Enfim, fizemos nossa despedida e é, eu acabei tendo uma outra equipe lá no Brasil que ficou comigo um tempo. Duas meninas que é. trabalhavam lá e, realmente, lá estava dando tudo muito certo. E, assim, se fosse por mim, se fosse minha decisão pensando só em mim, assim, muito egoísta, eu não sairia do Brasil, eu ficaria lá porque estava tudo muito bem. Só que eu tenho dois filhos, né? E aí, assim, a situação do país mesmo né, não, não está muito boa, né? enfim, é, a gente começou a repensar, assim, algumas possibilidades, eu e meu marido, então foi uma decisão, assim, pessoal nossa, pensando no futuro deles, né, de dar melhores condições para eles, que é o que, de certa forma, todos, né, dá para dizer, todos os brasileiros que têm vindo para Portugal têm, têm pensado, procuram, né, procuram, né é, um futuro melhor, né, uma expectativa melhor qualidade de vida, que é uma coisa muito relativa, né, tem várias coisas que entram aí, na, no, na minha visão, assim, eu, eu pensei que era uma possibilidade da gente dar um futuro melhor para eles e começar uma vida nova mesmo, porque lá no Brasil eu não era apenas fotógrafa, né, eu tinha um outro trabalho, até uns seis meses antes de vir para cá, que foi quando eu pedi demissão, eu era gerente de banco, né, uma coisa assim, tudo a ver.
2: Ah, então você foi rica para Portugal.
1: Ah, sim, <risos> eu.
3: É se vi. fosse
2: só fotógrafo, eu ia falar é, tá, tá passando perrengue, tá correndo é. atrás. Ah, foi é. dirente de banco, tá rica, tá, tá sorrindo aí eu Portugal. Eu sou
0: causada com bancário e sou pobre, filho. Eu não era banqueira, né? É, então. Todo mundo acha que bancário é rico, né? Só porque não paga a taxa de manutenção de conta.
1: É, é. E, e também não é bem assim, né? Quando eu saí, isso já tava ficando diferente, mas enfim. É. É, então, assim, pra mim foi uma oportunidade de mudar, mudar mesmo, né? Eu mudei Mudei de emprego, mudei de país, mudei de equipamento, inclusive. De porque... estilo de vida. De tudo, porque eu deixei a minha Nikon. Deixei, não, vendi, né? Claro. Não tô tão rica assim. E compramos, é, eu e a Ju aqui, é, Fuji. Agora a gente é Fuji Lovers. <risos> <risos> Trocamos aí, assim que tal. Fizemos uma, uma mudança total de vida. E foi... Foi tudo planejado, claro, né? Foi um ano, mais de um ano planejando, fazendo cálculos, juntando dinheiro, vendendo coisas, com o objetivo de, aqui, sim, trabalhar só, só, né? Com a fotografia. Esse era o plano, já que era para mudar, então, vamos mudar tudo radical.
2: E a Ju chegou antes para preparar o terreno ou também já, não, já foi já pensando em fazer outra coisa e deixando a fotografia de lado e, de repente, reativou a paixão? Como é que foi esse processo?
3: Ah, para mim foi um pouquinho diferente. É, eu cheguei aqui e eu não consegui me dedicar 100%. Primeiro porque eu não vim tão planejada, uh, com tão um planejamento tão bom como o da Débora e eu não vim rica, entendeu? <risos> eu também
0: e... não vim rica filho, aqui
3: então, mas brincadeiras à parte, mas foi um pouquinho diferente. Aí eu tive que eu, trabalhar em, em outros em outros campos, né? Em, em outras atividades que não tinham nada a ver com a fotografia, para eu, né, ter dinheiro. E, enfim. É, e eu, eu vejo, assim, que o, um dos maiores diferenciais
1: que a gente tem é justamente a gente ser uma dupla, né? Desde o Brasil, a gente era assim. E eu fiquei mal, mesmo tendo lá duas pessoas que trabalhavam comigo. Eu fiquei mal quando eu perdi a minha
3: dupla. É, porque a gente tem uma afinidade... E
1: e é, a gente e, se dá olha, bem olha
0: gente, declarações de amor é, <risos> falando, coraçãozinhos boa, é, não,
3: e... mas é,
1: é muito mais fácil tu recomeçar num outro lugar seja com alguém assim trabalhando profissionalmente ou qualquer pessoa que esteja ao teu lado, né, quando tu Sim. tá sozinho, é mais complicado
3: e... E, é, e aí foi o que aconteceu eu não, eu não podia focar, e eu acho que para uma coisa, principalmente quando tu tá em outro lugar, né, em outro país, para um negócio dar certo tem que focar, tá muito focado nisso eu tinha que trabalhar em outras coisas para né, uh, conseguir viver no país, né? Então eu acabei eu, eu tentar fazer algumas coisas, eu entrei em algumas em algumas algumas fotos de família e tudo mais, mas eu não consegui dar continuidade. Aí quando essa daqui apareceu, eu falei pronto, agora eu vou vamos jogar <risos> tudo para o ar de novo. Que eu também trabalhava em outra coisa em Porto Alegre, né? Eu sou enfermeira, eu trabalhava como consultora técnica. E me lembro quando eu fui demitida, dei graças a Deus, nunca vou esquecer daquele dia. Uhum. Aí, enfim, e aí então nós também, tra também trabalhava com outras coisas, então a gente jogou tudo pro ar de novo, porque eu já tinha jogado pro ar no Brasil. E aí eu joguei pro ar aqui, e quando ela voltou, eu joguei tudo de novo. E recomeçamos mesmo do, do zero. É. E aí estamos, já fazem dois Dois anos. anos.
2: E como é que foi o começo assim, né, entender... Primeiro que a hora que vocês decidem retomar a dupla, né, voltar a ser uma dupla sertaneja, é... <risos> como é que foi o início, assim, de falar gente, assim, foi bom... quase a
0: junção de Sandy Jr. Júnior novamente, é, né? O mais reencontro. ou menos.
2: <risos> pra elas a expectativa era, né? né? Aí como é que foi esse processo, assim, de falar assim, bom, estamos nós duas novamente num mercado que a gente não conhece, né, ou... Tem só uma vaga experiência, né? já que a Ju já tentou fazer isso de alguma forma. A gente tem uma vaga experiência e a gente precisa recomeçar. Como é que foi essa entrada no mercado, conhecer um mercado novo? Como é que foi esse processo? Como é que foi o início?
1: É, primeiro assim, a gente decidiu que a gente ia continuar com as festas infantis, né? Primeira decisão, assim, mesmo várias pessoas nos dizendo que o mercado não era bem assim, que... Que não era fácil. É, eu, lá do Brasil, entrei em contato com várias pessoas antes de vir, né? Pela, pela internet, troquei várias informações com fotógrafos, com pessoas do, do ramo de festa e outras coisas. E todo mundo, a verdade é que todo mundo desencorajava muito, né? Dizia: Sim. Não, isso aqui não funciona, festa aqui não é igual ao Brasil. E a gente sabia que não era igual, mas isso não quer dizer que seja impossível, né? É diferente. A gente precisava era achar uma forma de disso funcionar, então, o primeiro passo acho que foi decidir que, sim,
3: era isso que a gente ia continuar fazendo. E, e, e desculpa te interromper, mas é, é que é frustrante, né? Quando eu cheguei, as pessoas diziam isso. Porque a minha expectativa era chegar aqui e trabalhar com fotografia e a gente ter Imagine Portugal e Imagine Brasil. Eu jamais imaginaria que a Débora viria para cá. Nossa, nunca passou na minha cabeça. E essa... E, então, é bem frustrante. Quando tu chega, é exatamente isso que ela falou, que, que tu escuta. Não, mas... E a gente daí vê que tem que se dedicar. E aí, realmente, foi... Viajei agora, total, né? Mas tá, tudo bem. Eu sou assim, tá?
0: Esqueceu. É é peixe, esqueci. É sou assim. Mas, tá perdado, tá perdado.
3: Mas, enfim, é, é, tem tudo a ver com, com essa coisa de ser frustrante e de, e de se dedicar mesmo e ir atrás, né? E fazer acontecer. É,
1: e, a, e a gente começou, acho que eu... A... A principal estratégia, assim... A Ju não gosta da palavra estratégia, mas... Foi <risos> uma estratégia. É, era o que a gente fazia no Brasil, é, é fazer parcerias. No Brasil funcionava bem. É... Em Porto Alegre, né? O nosso Brasil é Porto Alegre. Porque quando a gente fala Brasil, a gente tem que especificar, porque a gente sabe que é muito diferente, tem lugares que não funciona assim. Mas em Porto Alegre funcionava bem a gente ter parcerias com decoradoras de festa, com a pessoa que faz o docinho, com o pessoal da animação... É, tudo isso, recreação recriação, né, no Brasil acho que é a recriação, aqui é animação os insufláveis, né, que são os infláveis então, primeiro passo é aprender o vocabulário, né gente, porque é bem diferente
2: é, isso que eu aprendava, assim, primeiro desafio é Nossa, entender o que eles estão falando
1: sim, então é. a gente foi atrás de, de que, quem tem os insufláveis, quem faz os docinhos aí a gente aprendeu que festa de aniversário é festa de anos e, e aí começamos a conhecer essas pessoas e entrar nesse meio, aí quando eu cheguei Uh, e a gente, né, sentou decidiu que era isso que a gente ia fazer, uh, nós começamos a participar de, de workshops, de, de festa, a gente, né, foi... A gente começou a estudar. Estudar isso, a gente foi se enfiar no meio do, do mercado, literalmente, a gente... Participou de workshop de, de cake designers, né? Aprendemos a, a fazer boa. É, a gente tentou, a gente <risos> não aprendeu nada. Mas era uma forma de conhecer <risos> pessoas. É, de
3: né? conhecer pessoas, Pelas... esse era o nosso objetivo, Isso.
1: né? E a gente conheceu muita gente, e a partir daí a gente foi conhecendo mais pessoas e as coisas, as portas foram se abrindo muito mais rápido do que a gente imaginava. Até pelo fato de a gente
3: ter... Esse já é a experiência né, do Brasil com fotografia de festa infantil. E aqui não, não tem ninguém especializado que faça uh, somente isso, né? Como a gente estava falando antes, fotografa casamento, mas ah, de vez em quando faz uma festinha para ganhar um dinheirinho, Sim. né? Tem, tem muitos fotógrafos
1: bons que fazem aniversário também, na festa de anos, mas não tem nenhum em Portugal hoje que tenha uh, todo um marketing, né? uma imagem voltada para a festa de anos, que é o que a gente faz, então esse também foi um, um diferencial que a gente buscou, é, ser uma referência, as pessoas olharem para a nossa cara e lembrarem que a gente, que a gente, a gente faz festa, festa de, de aniversário. De e, e tem funcionado bem, o nosso site hoje, ele tá todo voltado, entra lá, tem fotos de festa de aniversário, embora a gente faça outras coisas também, e aí, é, uma coisa que a gente foi percebendo com o tempo aqui também, é é essa questão do marketing, né, a gente chegou aqui, o que que a gente faz, né, vamos... Facebook, Facebook Instagram,
3: Instagram e... mais Instagram, né, bombar stories,
1: Facebook. e anúncio no Google, e aí não vinha ninguém do Google quando vinha, ia lá olhar o, os relatórios lá no Analytics, não, não tinha nada, disse, gente, o que que a gente está fazendo errado, não é possível... E aí, aos poucos, a gente foi vendo que aqui é diferente as pessoas, é, elas buscam os, os serviços de forma diferente, é muito mais por indicação, né? O famoso, o antigo boca a boca. Então, quando a gente conseguiu o primeiro cliente, e o primeiro cliente ficou satisfeito, ele vai te indicar para outros. É uma coisa natural, porque as pessoas fazem isso. Quando elas precisam de um serviço, elas vão perguntar para alguém que elas conhecem e essa pessoa indica, né, e aí a gente foi vendo como as coisas funcionam diferente, é, acontecia muito de chegar a gente pedindo orçamento sem nunca ter visto o nosso site, nunca ter... Nem saber como é que é que a gente é, fotografa,
3: né, e, e aí, é importante e aí, a pessoa se se, se identificar, identificar, se identificar né? com o é. estilo
1: e tudo mais, aí a gente começa a conversar com a pessoa, explica, não, mas olhou o nosso estilo, viu como é que é, e aí a gente foi vendo que as pessoas às vezes não têm nem noção do que, que é uma fotografia de, de festa de aniversário, né? O que, que vai acontecer. É, muita, muita gente imagina que é, um, que é aquilo que a gente pensava lá no início, né? Um retrato na frente da, da mesa decorada, da mesa bonita, porque os pais pagaram a decoração, então eles querem uma foto daquela mesa bonita com a criança ali. Mas é muito mais do que isso, né? E é isso que a gente tem trabalhado, muito duro agora para reeducar as pessoas também, para transmitir melhor essa ideia de que a fotografia da, da festa, do aniversário, ela é um registro do, do dia da criança, né? de, de tudo que acontece no, naquele dia da, da vida dela, naquele momento da festa, e que nem sempre é só na festa. Né? Isso que a gente tem feito agora é registrar esse dia, às vezes, na casa da pessoa. Nem sempre tem uma festa, porque os portugueses eles são mais reservados eles não gostam de... não fazem, né, grandes festas, grandes eventos. Essas coisas tão grandiosas como tem no Brasil, não tem aqui. Então, a gente tem levado essa ideia de que o, o dia, né, da, do aniversário da criança, ele pode ser comemorado em casa com os pais, uh, com decoração ou não, enfim. Principalmente
3: quando é uma criança que tá fazendo um aninho, que a gente sabe que essas festas de um aninho, a coitada da criança passa de mão em mão, né? E... Sim. E se nem chateia. se diverte, é, se chateia, chora. Então, estando em casa ali com, com uma pequena uh, celebração, a criança se sente até mais à vontade. Se der um soninho, vai, vai, vai dormir, né? Enfim. E, e nós tivemos
1: e... recentemente uma, uma cliente... Uh, que fez isso, né, fizemos as fotos em casa, ela fez uma decoraçãozinha pequena, assim, na sala, com confetes, né, jogaram lá confete pra cima, e ela ficou super impressionada, né, com as fotos, com o resultado, quando ela viu as fotos, ela não imaginava que fosse ficar... Legal? Bonito, assim, ela disse, <risos> nossa, nem parece a minha casa que né, ficou é, confetes, né, dá um efeito legal e, e, e às vezes a pessoa tem esse receio, assim como tem no Brasil também, em qualquer lugar do mundo, de ah, minha casa é pequena, minha casa não é bonita, minha casa não dá e dá, dá até para fazer festa de aniversário, né, festa de anos é
3: isso que a gente tem tentado mostrar para as pessoas e a gente, como a gente fica muito próximo assim das crianças, a gente entra mesmo na, na, no mundinho delas, a gente vê como é importante para eles a, a festa deles. Uh, teve uma festa que a gente fotografou que o menino, ele dizia, os meus amigos vão vir 17 amigos, ele sabia uhum. até a quantidade, então eles, eles as, é muito importante para as crianças, né? até a festa de anos, então o registro disso tudo também é muito importante para depois ele lembrar, assim como a gente lembra das nossas, apesar de ser de outro jeito, né, talvez mais posadinho e tal. Uhum.
2: A gente fala de perfil de cliente e às vezes brinca que mãe só muda de endereço, né? Como é que é essa relação, tipo, de expectativa da mãe, principalmente em Portugal, que tem um perfil totalmente diferente aqui do Brasil, e, e das crianças, as crianças são iguais aqui no Brasil, elas estão um pouco se ligando para a festa em si, para a cerimônia da festa, e quer mesmo brincar, ou são diferentes, eles respeitam mais os, os roteirinhos, ou as mães não estão nem aí, Ou, enfim. Como é que é essa relação de expectativa da mãe de querer algo tudo perfeitinho, bonitinho, e das crianças ser é igual aqui no Brasil? É,
3: na, assim, aqui eu acho que bem pelo contrário uh, do Brasil... As mães, elas estão preocupadas com a criança, né? em a criança se divertir. A festa é da criança. São raras as exceções de mães que pedem para... Ah, chama a criança, tira do meio da brincadeira para fazer uma foto. Elas, pelo que a gente percebe e os clientes que a gente tem, a sua grande maioria, as mães, uh, não é que elas não estejam nem aí, elas estão, inclusive, Participando da festa, elas estão se divertindo, muitas brincam, né, junto com os filhos. É tudo, é tudo
1: diferente. Começa que a festa de criança é para criança, né? Os convidados
3: são crianças os adultos que vão é assim, os, os é
1: parentes mais próximos,
0: as crianças. os avós, e até
3: criança de três anos já vai sozinha a é, festa, é. o pai deixa ali e depois vem buscar,
0: Primeira entendeu? vez que eu vi Olha, isso, eu, é de eu
3: fiquei
1: chocada, as crianças de fralda sozinha na festa, gente, quem vai trocar essas fraldas, já? <risos> <risos> né? mãe pensa isso, um dia, uma das primeiras festas, veio uma criança, me, me puxou assim a roupa e falou que precisava ir à, à casa do banho, né, o banheiro, e não conseguia abrir a calça, então ela queria que eu fosse com ela na, no banheiro, abrisse a calça, ajudasse ela a fazer o xixi, e aí, a gente já pensa, né, nossa, cadê a mãe dessa criança, aí procurei, perguntei para ela, ela disse, minha mãe tá em casa, aí, né, gente okay. é, um, é um choque <risos> cultural né? a gente do Brasil não, não imagina o nosso filho de, de... Três anos pequeno, sozinho, indo à banheiro ainda
2: leva a sogra, a mãe, a tia. Não vai só você
0: É <risos> lógico.
3: Vai todo mundo. É, aqui tem, tem isso. É, um, é diferente. Eu acho que é bem voltado mesmo para criança festa. Um detalhe bem importante, que, é, frisando que a é festa é criança, é que quando ela sopra a velhinha do bolo, ela sopra de frente pro, pro bolo. Ela é não aí, fica não atrás fica da atrás. mesa, né? Então, já começa aí, é o momento da criança, né? Não a, sei se a vocês mesa, entenderam. A mesa,
1: a mesa da decoração fica grudada na parede, né, normalmente. Então, não tem aquilo de entrar atrás da mesa. É, na, é, na o, hora, o parabéns, primeiro... vai todo mundo pra frente da mesa e pronto.
2: No primeiro aniversário, vocês chegaram e puxaram a mesa e falaram não, a criança não cabe aqui <risos> atrás, puxa a mesa. Eu <risos> vou Ou para pra criança. criança, não é daí que é só, para é do outro lado.
1: É, não, o prim a primeira <risos> festa foi muito engraçada. A primeira festa eu fui sozinha. É, nessa época a tinha um outro trabalho ainda, né? Então eu fui sozinha e tinha duas festas no mesmo dia. Era uma festa no horário da manhã, que aqui tem isso, começa de
3: manhã Sim, vai tem muitas outra. festas que é, é tipo um brunch, né? Eles fazem isso. às 11 horas e,
0: e, e vai aí até tinha umas outra, mas. Inclusive, adoro esse horário para festa. É, ah, é
3: bom, é bom. É ótimo. É ótimo, a criança já sai até a almoçada. Sim.
0: Entendeu?
3: Tá e aí eu cheguei
1: na primeira festa e na hora eu né, fotografei a mesa, decoração e, e, e nem percebi que aquilo lá estava grudado na parede, nem, nem raciocinei. <risos> Quando chegou a hora do parabéns, foi todo mundo se posicionou na frente da mesa, eu pensei, ops, tem alguma coisa mal nisso. <risos> Aí fui lá, né, e perguntei pra mãe, assim ah, vocês vão, vão ficar aqui mesmo? E disse, aí ela me olhou com uma cara, né, claro que vão ficar aqui, vamos... aonde mais? Você não? é
0: errada, sua intrusa? Aí eu,
1: não, tudo bem, eu né, não quis falar nada, nem interferir já comecei a e agora o que, que eu vou fazer? Aí me enfiei lá num canto, assim, no meio lá das crianças e consegui pegar a foto lateral mas aí eu notei, assim, que eles não... esse momento, que nem a Ju estava falando, é o momento da criança, ela com, com o bolo dela, né, eles fazem alguns, né, fazem os pedidos, só para velhinha e deu, não, não é um momento pra foto, né, como a gente tá acostumado no Brasil, é quase como o beijo dos noivos, né, tem que ter uma foto tem que tá todo mundo sorrindo, os cabelos tem que estar tá alinhados e tudo aquilo aqui não, aqui é o momento da criança, se vai ter foto ou não, não é importante, tem as fotos da criança brincando com os amigos é isso que eles querem, e aí, claro, tinha festa de tarde logo depois, aí eu já tava sabendo, cheguei lá, já fui direto, olhei a mesa, a mesa grudada na parede, aí já fui ver aonde que eu ia me posicionar e a partir daí aí a gente já desenvolveu até uma técnica <risos> <risos> para fotografar o Parabéns. Exatamente. E, e dá tudo certo, e nunca ninguém nos cobrou, assim, de... Porque, uh, claro que a, a foto fica lateral, às vezes ela fica de trás da mesa, ela pega o bolo de trás, por exemplo, né, a decoração. Então, assim, não é a foto mais bonita, né? Mas é a foto verdadeira, né? É e a... nunca no ninguém momento. nos disse, ah, essa foto não está boa, ele, é o tipo de foto que eles nem esperam, né? Eles querem a, as fotos das crianças brincando com os amigos, é né? isso que eles esperam.
3: E entrando nessa história aí do, do bolo, né? Aqui é, é, eles valorizam muito o bolo. Então, o bolo é de verdade, é de comer e se corta e se oferece, né, para os convidados. Sim, esse é o, é o maior investimento
1: da festa, eu acho que é o, é que o, o bolo. bolo. Né? Eles usam aqueles bolos de pasta de açúcar, que é pasta americana, né? São bolos e...
3: decorados de cake designer, né? É, são coisas maravilhosas. Xpto. <risos> Nem fala aqui. <risos> Cinco temas.
2: Grande parte do investimento de festas e isso a gente fala de um modo geral, seja casamento, aniversário de 15 anos ou festa infantil, a grande parte do investimento está na decoração do ambiente, né? Principalmente criança é balões, super-heróis, mesa. Como é que é essa parte aí? Como é que é esse processo em Portugal? Existe também essa preocupação com a decoração, de transformar o lugar? Ou o negócio é muito mais simples e eles não se preocupam muito do tipo, ah, metade das fotos que você entrega tem que ser da decoração porque investiram tanto que você tem que mostrar isso de alguma forma nas fotos. Ou é muito mais tranquilo e é bem realmente focado nas pessoas do que no ambiente, na estrutura.
1: Ah, é, é bem diferente mesmo. É... Nem, nem se compara, o que é o Brasil, assim, é bem menor. Mas tem de tudo, né? Tem vários estilos de festa também. Tanto é que a, a primeira vez que eu... Quando eu estava no Brasil, ainda comecei a pesquisar, né? Como que eram as festas aqui, de aniversário. É, não encontrava nada na internet, né? Foi a primeira dificuldade, porque muitas coisas Sim, é não, não estão na internet mesmo. Tanto porque as pessoas não autorizam os de imagem, ou porque, às vezes, a empresa não, não tem site. Tem grandes empresas aqui... Uma das, das maiores empresas aqui do país... Que a gente já fotografou várias festas deles... Uh, não tem site... Né, e estão trabalhando, estão vendendo enfim, é uma forma diferente então eu não encontrava as festas, não, não conseguia entender como é que era. Mas existia
3: um portfólio né? É. procurar
1: e aí chegando aqui, né, que a gente foi ter esse contato mais pessoal, mesmo participando dos workshops, conhecendo pessoas ali olho no olho, é que a gente foi entendendo que existem vários estilos de festa assim como no Brasil, existem vários é, é, faixas de valor né, de investimento também e aí a gente foi também fazendo um, um filtro do tipo de, de festa do, do, do cliente, né? O cliente final da decoradora Que fosse o cliente que a gente buscava também Tanto por, por estilo de festa A gente busca festas mais afetivas, né? Festas que tenham significado Que sejam bonitas, claro, né? Então a gente procurou decoradoras com, com bons trabalhos é, A gente procurou, as, assim, pessoas que já eram referência no mercado E fizemos parcerias com essas pessoas E entramos nesse mercado nesse mesmo mercado delas, mas existem outros, claro. Questão de investimento, claro, no final é, é tudo muito menor do que no Brasil, né? É, eu vejo, assim, muitas vezes o investimento da festa não é nem na decoração, mas é na, na animação, né? Os animadores, que, que são lá os monitores, né? Que acompanham as crianças, fazem uh, brincadeiras. Aí tem os brinquedos também, os
3: infláveis que eles gostam bastante aqui.
1: E às vezes o investimento da festa é isso: é a animação e a fotografia. A gente já foi em muita festa que era assim. A mãe mesmo prepara uma mesinha,
3: né? A, a avó faz ali o. o comprou bolo. o bolo. A, não, mas o. Geralmente eles investem no bolo, na animação isso. e aí na fotografia, né? Isso. Porque nessa festa que a gente está falando em particular, a, a mãe fez ali os docinhos, fez a, decorou a mesa, mas o bolo era um, era um bolo mesmo simples. Sim. Porém, era de, tinha um designer ali no, no bolo, né? É, o investimento é isso O principal que eu vejo É, é, é
1: e... o bolo, a animação e a fotografia Nesse tipo de cliente Que, que a gente busca, né? E, e aí tem uma questão também né, de, Das fotos Que tu perguntou da, é, decoração. da decoração. Não é uma coisa que eles. Claro, quando há um investimento maior, eles querem ter uma outra foto, mas é, começa que as pessoas não postam isso nas redes sociais. Então, não tem aquela coisa de. Ah, né, gastei, como eles falam aqui, gastei balúrdios. É, preciso mostrar para os meus amigos que eu, que eu fiz essa festa.
3: Não, não hum. tem isso. Não, nada vai para as redes sociais em geral. né Claro que tem isso. Nós fazemos os detalhes, a gente chega alguns minutos sempre antes para fazer. É. Outra coisa
1: interessante é que as, as crianças chegam na festa e já vão comer o que tem na mesa. Não tem aquilo de, ah, ninguém toca na mesa, até o parabéns.
2: Não tem, tem. segurança do lado, igual a gente coloca não, não. aqui, né?
3: Se a criança tá de comer, ela vai comer, ela vai pegar o brigadeiro, ela vai... Entendeu?
1: Então, assim, como a gente acabou fazendo essas parcerias com as decoradoras, né? Esse pessoal do, da, das festas, é, quando a gente fecha algum trabalho com as decoradoras que elas querem as fotos uh, a gente sempre orienta né que a gente precisa chegar pelo menos meia hora antes para garantir essas fotos porque no momento que chegou o primeiro convidado acabou a mesa
3: corre o uhum. risco não de não porque ter a mesa.
1: normalmente a, a criança uh, aí já respondendo sobre as crianças né as, as crianças elas têm o costume de receber os convidados né um a um pega o presente é, engraçado que esses dias até um, uma, uma brasileira que me perguntou como é que são as festas, é, tem que levar presente também. Porque é diferente, né? Não, não, né? você
2: vai, come e volta pro Brasil.
1: Come. Tem presente, a prenda, né? O presente se chama prenda. Então leva a prenda para o aniversariante, ele normalmente recebe o amiguinho pega a sua prenda e leva o amigo para ver a decoração. Então, quando ele leva o amigo até a mesa, eles já metem a mão ali e já, já saem comendo tudo que tem pela frente. Então, a mesa não dura muito tempo.
2: E a vantagem é que numa dessa, força as pessoas a chegarem no horário. Porque se chegar depois do horário já acabou a mesa. Já não
0: tem, tem nada, exatamente. É. Tá vendo só? É bom. Você consegue controlar. Para a pessoa não chegar três horas depois que começou a festa. É,
1: sim. Normalmente as pessoas são pontuais, né? Eu vejo que são bem uhum. mais pontuais. A festa tem hora para começar e para acabar. Até porque as crianças vão sozinhas. Sim.
3: Então, assim. Os pais têm que buscar, tem, então tem, tem buscar. hora para acabar, né?
1: Exatamente.
2: Aí ah, já que a gente tá falando de como rola a festinha, de, de que as crianças podem meter a mão no brigadeiro, eu ia gostar muito de fotografar em Portugal, porque eu também ia comer <risos> antes de, de acabar a festa. É... <risos> como é que é o, o trabalho em si, né? Como é que, o que, que vocês aproveitam da experiência do Brasil, é, até mesmo numa forma de dica para quem tá ouvindo o programa e quer uh, investir nessa área, no mercado infantil, o que, que vocês, que tipo de técnica vocês utilizam no, no dia, no fotografar, assim, no, no dia a dia, que ajuda bastante a ter o resultado, que as pessoas acabam indicando para outras pessoas porque gostam? É, e, se, e se teve algum momento, assim, que, tipo, ah, sei lá, se o estilo de vocês aqui no Brasil, você fala assim, mas será que o pessoal é em Portugal, desse jeito, mais quietinho, vai gostar? Alguma vez vocês questionaram isso no, na hora de estar tá fotografando e fizeram algo mais quadrado? Acho
3: que bem pelo contrário. Eu acho que a gente tem muito mais liberdade aqui de fazer exatamente como a gente gosta do que no Brasil, por uma questão de estética, né? Não existe uma preocupação de estética tão grande aqui, né? As pessoas, como a gente falou antes, elas estão se divertindo. E questão de técnica, porque eu sabia... É, no, no
1: início até era uma preocupação, né? Será que, que as pessoas vão se incomodar, assim, por, por esse estilo, enfim? Mas no momento que a gente fez o primeiro trabalho do nosso jeito, né, e as pessoas gostaram e indicaram e aí a gente, naquela época, tinha o um site ainda com fotos do Brasil, que era o nosso estilo, era o que a gente pretendia Sim. fazer aqui, então era o que as pessoas viam, viu, né? né, mesmo tendo aquele negócio de, ah, vem vem por indicação, nunca viu o site a gente sempre direciona a pessoa, manda portfólio, mostra para ela o que, que a gente faz e a pessoa concorda e gosta e hoje a gente tem um site lá todos só com fotos de Portugal autorizadas, né não são todos que autorizam infelizmente <risos> parece é. que as fotos mais lindas nunca autorizam, né isso acontece nós temos uma cliente com festas animadíssimas e a gente não pode postar é, ela vai nos ouvir porque ela sempre nos acompanha tudo que a gente faz ela, ela, né, ela não usa as redes sociais, né, mas ela, ela tem o perfil dela e ela acompanha lá tudo que a gente faz. E as festas dela são maravilhosas, mas claro que isso é uma coisa que a gente respeita muito, né, a gente se,
3: entende o, a questão do, do cliente. Isso é bem forte, bem importante
1: aqui. É, isso é uma coisa, é muito grave, né, aqui, a legislação e tudo, a gente publicar uma coisa sem autorização... É um problema gigante, além de ser uma falta de respeito com o cliente, claro, né, então a gente sempre conversa isso antes, a gente tem contrato, tem tudo certinho. E às vezes acontece também do cliente autorizar o uso de imagem, uh, né, contrato, assinado, tudo, e depois mandar uma mensagem pedindo que retire uma foto ou outra, porque às vezes é, um outro parente viu e não gostou, acontece. Né, foto da criança, enfim e aí a gente não pode postar também foto de convidado enfim, é cheio de regras, é complicado mas hoje a gente tem o nosso portfólio lá todo com fotos de, de Portugal que mostram o nosso estilo. então quando a pessoa nos, nos procura ou nos acha ou vem por indicação e vê o nosso trabalho ela já entende o que, que a gente faz, é aquilo ali, e é aquilo ali que ela espera, e hoje é engraçado porque... Que é isso que eles querem. É, né? muita gente até pede, as pessoas comentam lá na, nos nossos stories, porque a gente... Tenta mostrar bastidores de festa, mesmo sem poder mostrar as crianças. A gente mostra, a gente, nos brinquedos e outras coisas, né? Às vezes não pode mostrar a criança. A gente mostra, então, a nossa cara, né? Comendo docinho <risos> e tudo mais. A gente faz... A gente tenta fazer historinhas ali mesmo, assim, que mostrem um pouco do, do que, que é a festa e, e esse significado que a gente quer levar, que é... Uh, uh, o que importa na festa é a criança se divertir, né? A festa da criança. E aí as pessoas hoje... Comentam lá, é bem legal esse feedback que tem, é, é isso que elas esperam, né? Tem gente que diz: "Ah, é quando for a festa, né, do fulano, quero também que vocês façam isso, né?" É engraçado.
2: As parvoices,
1: né, a gente diz parvoices.
2: O checklist não é de fotos que eles precisam ter, é de coisas que vocês precisam fazer na festa. <risos>
1: É, exatamente, é, é engraçado porque a foto não é uma preocupação, eles sabem que as fotos eles vão Vai ter,
3: acontecer.
1: não tem aquilo de ah, uma foto assim, não, não tem protocolo,
3: não tem protocolo nenhum, não tem. E... e a gente gosta, assim, é o nosso estilo, é muito livre, né? A gente a gente fica muito próximo das crianças, a gente tá 100% conectadas uh, com elas, né? Não só com o aniversariante, mas com os amiguinhos e tudo que tá acontecendo, né?
1: Exatamente. Teve uma
3: cliente que,
1: que nos falou, que foi a primeira, assim, é, que a gente não ia conseguir uma foto da, da menina sorrindo, né? Da, da filha dela sorrindo, porque ela não sorria. Mas para foto, ela não sorria a foto. Para foto. Aí, e engraçado que o marido dela, né, o pai da criança, é fotógrafo, e ela nos contratou porque ela disse que queria que dessa vez ele aparecesse nas fotos, porque sempre é ele que faz as fotos, e ela disse, não, eu conversei com ele e é uma exigência, ele vai aparecer nas fotos, então é, eu vou contratar alguém, e aí ela gostou da proposta e nos contratou. E ela nos falou isso, a gente chegou lá e ela disse, né, ah, a, a Fluna, ela não sorri pra foto, mas façam o que vocês conseguirem. E aí eu já olhei pra Juliana e disse, Juliana, nossa missão hoje é ter um milhão de fotos dessa menina <risos> sorrindo. E, e aí a menina sorriu, ela, ela não sorriu pra foto, ela sorriu... Porque ela estava... Pra vida, né? <risos> Ela sorriu tava lá e sorriu pra vida, isso é muito romântico é, Mas ela tava se divertindo com os amigos E a gente só tinha que estar tá lá no ângulo certo, na hora certa Pra conseguir pegar ela sorrindo E a, e a mãe ficou impressionadíssima quando ela viu as e ficou fotos ficou bem feliz Ficou bem feliz, disse que o marido dela nunca mais vai fotografar as festas <risos> Ela disse, porque ele não sabe, ele não sabe fazer isso, que vocês fizeram <risos> E aí ele não consegue porque, E aí a gente começou a pensar nisso, né? É,
3: o, o significado gente... disso, né?
1: E, e o que a gente faz, para nós, é muito óbvio, né? Porque a gente sempre fez desse jeito. Mas não é todo mundo que consegue, né? E, e, a, e a, depois que a gente chegou aqui em Portugal, agora que a gente tem mais trabalho e tudo mais, a, a gente tem tentado também trazer outras pessoas para trabalhar com a gente, que eventualmente a gente precisa, né? Uh, fotógrafos free. E primeiro que as pessoas têm uma certa resistência, né? Uns não querem, é, outros tentam, mas aí chegam à conclusão que, que não, porque não era tão fácil como eu imaginei. A gente já ouviu de tudo, né? Sim. Hoje a gente não conseguiu ainda fechar com ninguém, assim, para trabalhar com a gente dessa maneira. E aí, falando de, da, de técnicas, né, de coisas que a gente fala, faz, é, uma das coisas é fotografar... sempre na, na, na altura da criança... sempre não, mas... algumas fotos na altura da criança... então isso exige o quê? Agachamento... Né? Rolar no chão.
0: Exige o preparamento físico. É, exatamente.
1: Não, não é fácil, tem festas que a gente chega assim com dor em músculo que a gente nem sabia que tinha, né? Exatamente. É complicado. E é, levanta e abaixa
3: toda hora. E... e a gente fica muito próximo, então fato a gente tá. Isso também né, faz parte da técnica, a gente tá ali dentro da brincadeira com eles e. e e tudo mais.
2: Eu só queria dar uma informação.
3: Hum.
2: É, eu tenho cidadania europeia, então eu posso ir trabalhar de frila quando precisarem, só mandar o convite. Se eu tiver o um final de semana livre, tranquilo. Então <risos> tá Ao ah, fim de semana livre, né? É. Eu vou, fotografo, entrego os cartões e volto. Qual que é o problema? Ah,
0: eu entendo muito bem o que os portugueses falam. Tá tranquilo também.
2: É, eu tenho uma curiosidade que me veio à cabeça nesse exato momento, assim, sobre a mesa do bolo, né, é, especificadamente. Uh, aqui no Brasil, o brigadeiro é o doce típico que está lá em todas as mesas, praticamente, e que faz um sucesso entre as crianças e os adultos. Na decoração, na mesa do bolo, dos portugueses, tem pastelzinho de nata de Belém? <risos>
3: Não, geralmente não, não na mesa do doce. Pode não. ter uma outra mesinha, é. assim, uh, mais afastadinha, né? Porque tem a mesa dos salgados, mas na mesa do doce. Do bolo, não, a mesa do, do bolo, bolo, não.
1: não. É, mas é engraçado isso, porque eles normalmente têm a mesa do doce e a mesa, que seria do salgado, mas não é só salgados, porque tem frutas,
3: tem queijo. Sim, hum. eles, eles, é, a fruta, o queijo, o presunto, né? Que é presunto mesmo, né? Não é... O presunto é de supermercado é. Como é que é presunto? Fiambre.
1: É, agora já não sei. O, pre, o presunto daí aqui se chama fiambre. E o presunto aqui lá no Brasil, não, não me lembro. Mas é, é uma coisa diferente. É e, o Parma.
0: Isso. Uhum. É o presunto Ai, Parma é uma ter. delícia.
1: Isso. E, e eles têm essa mesa então, que fica essas coisas, essas outras coisas, né, que não são
3: ali a, a mesa do bolo.
0: A gente, eu como tudo, tá tranquilo, viu? <risos> Não senti nenhuma dificuldade até agora
3: Mas às vezes tem alguns casos Por exemplo, uma festa que, que a gente Fotografou semana passada Que foi uma festa em casa Uma festa super afetiva Foi a mãe que preparou a festa Tinha o um doce típico da cidade dela Ela é de aveiro E lá tem um doce chamado Ovos moles, então tinha na mesa O doce típico da cidade Que né, remete a toda essa questão afetiva uh, De lembrança e tudo mais
2: não, é, é engraçado porque é uma coisa assim, a gente sempre imagina que a mesa do bolo em qualquer lugar do mundo tenha brigadeiros E a gente esquece que os brigadeiros são do Brasil só e são muitos países Brasil, nem né? conhecem
3: Exatamente, não, aqui o brigadeiro não é comum mesmo Eles fazem uma coisa que que é o tal do cake pop, também tem no Brasil, né? Sim. Mas a gente percebe que isso é uma coisa que tem bastante na, nas mesas Gelatina, é. pipoca. pipoca, pipoca tem nas mesas, quase todas.
2: É uma, mais ou menos, uma festa junina do <risos> é um aniversário.
0: <risos> Gente, festa junina, melhor época do ano. Nossa, pelo amor de Deus, me leva para Portugal para fotografar,
1: <risos> Logo depois do, do parabéns, eles têm o costume de. de tem a pinhata, né? Que pelo menos lá em Porto Alegre não era comum, eu não sei se. Eu é. acho que agora deve estar comum isso, hein? É, na, na nossa época em Porto Alegre não era comum é. a pinhata, aqui todas as festas têm a pinhata. Depois do. A pinhata, na verdade, é do, do México, né? A origem. Ah,
0: não, aqui continua não sendo comum. Na verdade, nunca vi isso em festa aqui. É? É,
3: mas... é aquela coisa que a gente vê em filme americano, que as crianças
0: ficam batendo sim, sim. e os caiu... e, e acontece muito acidente, né? Aqui era bichigão. É, aqui bichigão, tinha bichigão. De estourar é, bichigão, bichos. Nossa senhora, fi. Ali ninguém perdoava ninguém na hora que estourava o bichigão. Ah, mas aqui
3: também, ninguém perdoa ninguém.
1: Então, na primeira festa que a gente viu a tal da pinhata. Também foi aquele pavor, né, e agora o que, que a gente faz, onde é que a gente se posiciona, né, embaixo, em cima, no meio, do lado, meu Deus, vamos entrar na pinhata, o que, que a gente faz? E aí até hoje ainda é assim o um momento tenso, é? É, é a tal da pinhata. A gente se posiciona, a pinhata vai... Agora a gente já é especialista porque, assim, tem vários tipos de pinhata. Tem a pinhata que quebra na porrada, né? Tem um pedaço de quase um pau, né? Um, que bate lá na, na pinhata. Tem a pinhata da fitinha. que Isso. Cada criança puxa uma fitinha e uma das fitinhas supostamente vai abrir a pinhata. Essa então é para não sair porrada. É, mas a gente sabe que essas pinhatas vêm com defeito, a gente já avisa os pais, olha, não é bem assim, não é tão fácil, é bom fazer um furinho ali, <risos> enfim, tem todo um esquema, porque normalmente a pinhata não dá certo, a pinhata não estoura é do jeito que tem que ser, e é um caos, mas assim, a gente adora caos, né, no, no caos sempre dá umas fotos legais e no final dá tudo certo, porque as pessoas não cobram as fotos, né, não... Não tem que ter uma foto do momento em que a pinhata tá abrindo, ou qualquer coisa do tipo. Então, Mas tem final, fotos sempre...
3: muito legais de pinhata, e Sim. a gente entra dentro da pinhata, praticamente. É, a gente se joga. É, né? a gente se joga dentro.
1: A, a gente faz também é, vídeos, né, que foi uma demanda que surgiu aqui, é o vídeo. No Brasil a gente não fazia, e aqui as pessoas começaram a nos pedir... E a gente procurou alguns profissionais que fizessem, né, para fazer alguma parceria, alguma coisa. E tivemos uma dificuldade de, de encontrar essas pessoas. Eu ainda não sei aonde estão essas pessoas, do que se alimentam. <risos> nós tivemos uma certa dificuldade. E, ou não era bem o estilo, enfim. E aí a gente resolveu começar a fazer, porque a primeira cliente que pediu, ela queria um vídeo muito simples. E, e aí nós tentamos fazer ela adorou, ficou ótimo e aí a gente foi estudando isso também se profissionalizando, enfim e aí a pinhata mesmo, né nós temos uma GoPro, a gente praticamente joga GoPro dentro a da pinhata a e a gente faz coisas assim loucas, e as pessoas adoram
2: uma outra pergunta que eu ia fazer assim é comum a gente ouvir de fotógrafos que vão para outros países que no começo ou pelo menos grande parte dos seus clientes são brasileiros que moram ou vão passar um certo período no país e eles acabam é, preferindo falar com fotógrafos brasileiros Porque é mais fácil a comunicação Normalmente esses fotógrafos trabalham um pouco como guia, né? Porque já apresenta o lugar, conhece os pontos turísticos, etc, etc, etc Como é que é esse trabalho de vocês em Portugal? Vocês recebem muito mais pedidos de portugueses mesmo, né? Meio que uh, se adaptou ao mercado, já tá meio camuflado ou existe uma demanda muito grande de pessoas de outros países, principalmente do Brasil, de que ou estão aí, ou vão para aí, ou moram aí, e acaba encontrando nessa nacionalidade, né, Nessa, nesse... como se fosse um, ah, é meu vizinho, né, a gente veio do mesmo país, é como se morasse um do lado do outro, e eu prefiro do que contratar um português, como é que é esse trabalho com pessoas que não são portugueses, mas estão em Portugal, morando em Portugal?
1: É, eu acho que uh, brasileiro não, não é maioria, hoje a gente tem mais pedidos, assim, de não só de portugueses, mas uh, de outras nacionalidades que vivem aqui, né, que, que falam português também, nós temos muitos clientes é,
2: africanos, Angolanos. da
1: Angola, principalmente, que falam português, e, e temos alguns indianos, né, que também falam português, que vivem aqui, e brasileiro, é engraçado assim, o brasileiro é o tipo de cliente que vem pela internet, é o cliente que procura no Google, é, quase sempre é esse caso, né? alguém que está vindo para cá e procura fotógrafo brasileiro em Portugal e nos encontra. É, os brasileiros, a maioria é assim Ou por indicação, né? Porque como a gente tem Sim. amigos aqui, conhecidos Enfim, brasileiros, né? Brasileiro tem muito aqui Então esses também vêm por indicação de pessoas conhecidas Mas o restante tem sido mais é, é Pessoas daqui mesmo Portugueses, enfim que, que é o... Não que seja o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é fotografar crianças, famílias Sejam, sejam elas quem for Mas a gente sempre espera poder se, se introduzir no, no mercado local, né? Então, eu acho que é, ter um, um bons clientes portugueses, né? Pessoas daqui, natas, é, é um bom indicativo, né?
3: E, e hoje a gente consegue ter isso. É, a gente... O uso das imagens aqui é um pouco mais restrito, né? Como a gente já falou antes. E, na verdade, as pessoas como a gente já falou também, é por indicação, mas a gente começou, as pessoas começaram a nos conhecer através das redes sociais, que daí, que eu acho que é uma coisa que está mudando aqui em Portugal, as pessoas, elas estão usando mais as redes sociais, então elas começaram a nos enxergar na, na, na rede e se identificar conosco e saber que éramos pessoas, né, atrás de uma, de uma marca ali, né, enfim... E começaram algumas pessoas, alguns clientes já começaram a dar essa liberdade de, de deixar a gente uh, publicar a imagem, né, de fazer, autorizam né, o uso delas. E uma coisa que é interessante é que, assim, eu,
1: eu vejo que a, a fotografia é, é uma coisa muito mais pessoal. Né, a, o objetivo da pessoa não é postar nas redes sociais é, é ter a fotografia para ela é fazer um álbum então, é, exatamente, eles fazem álbuns, muitos álbuns aí tu vai na casa das pessoas, os álbuns, eles estão expostos em cima da mesa, na prateleira é como se fosse um livro ali é um livro, né, que a pessoa chega, os convidados ali família, enfim, vão na casa da pessoa e tá ali à disposição para ver e a gente tem muitos clientes, assim, que, que tem a fotografia, assim, é, é porta-retrato em casa, é, é uma coisa pessoal mesmo, é para eles, e não para postar nas redes sociais. Então, quando a gente explica para a pessoa, né, que a gente não vai ficar uh, expondo ninguém, a gente precisa mesmo é, é ter mostrar um portfólio, trabalho. é poder mostrar para as outras pessoas o nosso estilo, o que, é que a gente fez... Que, que a festa ficou muito legal, muito bonita, o filho dela se divertiu, então é isso que a gente quer mostrar. Aí a pessoa começa a entender, a maioria concorda. Hoje a gente tem, sei lá, 90% do, dos clientes autorizam uso de imagem, e, e no início acho que a gente tinha 10%. <risos> é, e talvez por, por ter um receio, a gente já nem perguntava, né? Às vezes a, a gente, né, aquela coisa, olhava assim, nossa, essa família portuguesa não, não vão autorizar. E aí a gente nem insistia muito. Hoje a gente
3: Consegue... A gente tem uma outra maneira até de falar para fazer Exatamente. com que ele autorize, né? Assim,
1: assim. É explicar para a pessoa, é. não adianta, a gente tem que se comunicar, né? É. Não, não dá para adivinhar o que a pessoa pensa e ele também não vai adivinhar o que, que a gente vai fazer com as fotos. Então, como eles têm esse receio muito grande, é, a gente precisa explicar, não tem outra forma e tem funcionado bem. A gente conversa com colegas da fotografia, né? Tem pessoas que nos dizem... Ah, eu ofereço um desconto se a pessoa autorizar o uso de imagem. Ou, ou eu ofereço fotos extras. ou Enfim, eu, eu dou alguma coisa em valor para a pessoa me autorizar o uso de imagem. Mas a gente não, acha que não pensa não dessa forma. Assim, é Porque não é uma questão de valor. É uma questão de, de valor financeiro. Não é uma questão de da pessoa entender mesmo... O que, que a gente vai fazer com aquelas imagens? Porque isso é uma coisa muito grave, muito séria.
2: É, eles têm um... é uma cultura até europeia, né? De, tipo, meio que medo, assim, de...
1: É, exatamente de que
2: usem para o lado errado as coisas
1: sim
3: disposição né
1: e a mesma coisa são os, os dados pessoais né teve foi no ano passado deve fazer um ano mais ou menos entrou aquela aquela lei o RGpd da, da regulamentação né, e proteção dos dados da, da União Europeia então até para tu pedir os dados da pessoa dados nome telefone e-mail não é tão simples. É aquele negócio que a gente tem aí no Brasil de, de enviar spam, né? A gente vai num, num evento qualquer no Brasil e, e o teu e-mail vai parar em todo lugar e tu começa a receber um monte de, de e-mails de tudo que é lado. Isso aqui não tem, não pode isso é crime. Para tu ter os dados da pessoa, ela tem que te autorizar expressamente por assinatura, tem que ter lá todo um textinho padrão... Então, e ela pode, a qualquer momento, cancelar isso que tu use, né? É, ela tem que ter ela acesso aos dados dela, então... É, a gente conhece muitas pessoas né, desse ramo de festa que não tem, por exemplo, um registro do, dos seus clientes, não tem a base de clientes, não tem os dados, porque eles têm medo de pedir os dados por, por essas coisas. E também porque não tem um sistema né, informatizado onde ele possa colocar os dados e depois disponibilizar esse acesso para a pessoa, porque a pessoa tem que ter acesso a isso. Tá, tá na lei então é tudo isso no fim das contas é uma coisa que para nós já era normal a gente já fazia assim no Brasil e a gente trouxe a gente usa o mesmo sistema que a gente usava no Brasil a gente usa aqui onde a gente tem lá os dados dos clientes e tudo mais e para nós é muito normal mas aqui as pessoas não, não fazem isso e não só fotógrafos outras pessoas então também é uma coisa que causa um impacto diferente né no momento que tu mostra para o cliente olha tá aqui o acesso, tem uma área tua área de cliente dentro do nosso site onde tu pode entrar lá tu vai ver todos os teus contratos os serviços que foram feitos, tem lá tua agenda galeria de fotos o que, que pagou, o que, que não pagou exatamente, tá tudo lá, tu pode entrar lá pode alterar os teus dados, pode mudar a tua fotinho do perfil até se quiser e as pessoas gostam disso e elas usam. A gente vê lá, eles entram e mudam a fotinho do perfil e, e dá tudo sempre direitinho. Isso passa uma credibilidade muito grande, né? Então, no momento que eles entendem que a gente tem tudo isso certinho, eles também começam a autorizar o uso de imagem e outras coisas vai fluindo naturalmente. É, aproveitando
2: um pouquinho da. Você até comentou deles de terem mais álbuns, né? De por ser um pouco mais restrito o uso na internet, eles acabam tendo mais álbuns e tal. Isso de uma certa forma ajuda vocês na pós-venda de. Ou seja, já vendem um pacote com álbum? Como é que funciona esse, esse finalzinho do trabalho? assim? A gente
3: não tem na, a, o, já uma proposta com álbum, né? A gente envia a galeria e... É, no pós-venda
1: mesmo. No pós-venda mesmo,
3: tipo... Com... O,
1: o pós-venda,
3: na verdade, ainda é uma,
1: um pouco uma incógnita é. para nós. Porque o que acontece? Estamos a estudar... Uh... <risos> não estou a perceber então, o que acontece a maioria dos fotógrafos aqui uh, eles vendem foto extra. foto extra que é uma coisa que a gente nunca concordou muito né no Brasil, isso não funcionava e a gente preferia entregar todas as fotos, né digamos assim claro que tinha um limite, mas enfim e aqui as... Uh... A gente fez uma pesquisa, né? a gente conversa muito com as pessoas também, a gente tem um, um grupo de fotógrafos também, e a gente troca essas informações e a maioria trabalha assim. Então, o que acontece? O, o cliente né, ele já espera que seja assim, porque outros fotógrafos já ofereceram assim para ele. Então, a gente tentou adaptar isso e fazer a venda extra de foto no final. né? Os, os, os packs têm um valor e em valor, em um número de fotos, e depois a pessoa compra a foto extra. Mas a gente ainda não tá bem adaptado com isso, nós temos... Estamos estudando, é, porque, vendo possibilidades... Exatamente, no momento que, que o álbum, né, não só o álbum, mas a foto impressa mesmo, pode ser foto avulsa, ou caixinha de foto, que é uma coisa que as pessoas fazem também. É... Quadros, a gente tem cliente quadros, que fez dois quadros. Exatamente, os quadros já foram até para África, né, já viajaram. É... Mais viajado que eu. <risos> nunca foi África mas nossos quadros de foram. <risos> exatamente é, no momento que o cliente investe nisso né então eu acho que que é uma forma de a gente investir no pós-venda também nisso, e não não, não uma na foto, foto extra. Aí a gente entra naquilo, né? Por que, que a gente tem que fazer igual todo mundo? Não é porque todo mundo faz assim que a gente tem que fazer assim. Claro que a gente quer ganhar
0: dinheiro. E sua mãe, você não é todo mundo?
1: Exatamente. Exatamente. <risos> então, assim, dois anos depois, a verdade é que a gente ainda está estudando possibilidades e testando coisas,
3: né? Porque as coisas mudam a todo momento e surgem novas demandas. E assim a gente vai. Mas a gente, no, nesses nossos estudos, né, de casa, nós estamos bem pendentes a voltar o que fazíamos antes, né, de, de entregar todas as fotos o cliente e apostar mesmo num, numa, numa, num extra em álbum, em impressões mesmo, né, não ah, em, e não em foto digital, porque além de ser muito mais afetivo, que é o que a gente gosta muito de, de focar, né, é onde vai estar ali na casa dele e os clientes vão nos conhecer tá ali tá na mesa né não foi uma Exatamente. nem duas vezes que a gente já viu então eu acho que a foto digital ela não vai para a internet ela é, não, não a... circula né é
1: interessante que a mesma coisa acontece com o vídeo né os nossos clientes que fazem vídeos é... nós temos uma cliente que tem, tem três filhos e, e ela faz festa dos três filhos, a gente já está acompanhando o segundo ano, então já vão ser seis Sim, festas certo. e ela sempre faz foto e vídeo e foto impressa. E o vídeo, é, ela sempre nos conta que o vídeo, o pendrive está sempre espetado na, na TV. Né, porque fica passando o vídeo, os filhos dela... Os filhos assistem o vídeo incansavelmente, né? Tipo... É,
0: nossa, como se estivesse assistindo o desenho da Disney. Isso. Exatamente. Eu me lembro do, do meu irmão, meu irmão mais
1: novo... Quando saiu o filme Rei Leão, né o primeiro, não, não agora... Não o remake. O remake. É, meu irmão assistiu Rei Leão assim, ó ele sabia todas as falas do Rei Leão. É tipo isso. Fica lá passando os vídeos dos aniversários... E eles assistem inúmeras vezes... Então, é uma coisa que está muito presente. É, eu vejo que eles têm essa necessidade de ter as coisas ali na, na mão e não no, no celular ou, ou no computador, o que é bem legal, né? Bem legal
2: e, mesmo. de uma certa forma, vai ajudar vocês na pós-venda, né?
1: Sim, sim, porque... É, e aí, isso também é o próprio marketing, né? Porque o teu trabalho está ali exposto, né? Na vida real, as pessoas reais vão ir ali e vão ver em algum momento. Então, é, é diferente,
2: é, e aproveitando já, falando um pouquinho dessa diferença, né, e como eles consomem um pouquinho a fotografia, vocês acabaram encontrando é, um outro mercado para vocês dentro, que também aproveita um pouco desse know-how que vocês têm de redes sociais, de fotografia e, enfim, das, das festas infantis. Conta um pouquinho sobre esse outro projeto que ajuda vocês de uma certa forma também na fotografia de festa de anos. É o, o, PEC,
3: o,
1: empreendedor. o PEC Empreendedor, né? A gente, a gente criou, a partir da, dessas parcerias que a gente fez né, com decoradoras, com pessoas do ramo de festa, é, a gente viu essa necessidade que elas tinham de, de, de ter imagens, né? De,
3: de ter boas imagens na, nos, nas suas redes, né? Sim, destacar e, o produto e né? até de, de não saber usar, às vezes, o Instagram, né?
1: O Instagram, principalmente o Instagram aqui, é meio que uma novidade, como o WhatsApp, né? As pessoas não usam o WhatsApp. Então é muito novo e as pessoas não sabem bem como explorar isso. Então a gente acabou fazendo, foi uma forma que a gente achou de entrar também nas festas, é fazendo um, um pack para atender a, a decoradora, né? O fornecedor. Uh, de forma que ele se torne nosso parceiro e também indique o nosso serviço. Então, assim, se ele quer ter as fotos da decoração, ele nos contrata para ter as fotos da decoração, ou ele pode nos indicar para o cliente dele, e a gente vai lá, fotografa a festa toda, e ele recebe as fotos da decoração da mesma maneira. Como as pessoas aqui não fazem questão né, das fotos da decoração, é, claro que tem, mas não é aquela coisa né, como é no Brasil, então, é, quando tem essa parceria, é claro que a gente faz muito
3: mais fotos da decoração, faz mesmo detalhes. A gente chega um pouquinho antes, que é justamente para se dedicar a isso, né? Isso, fotos de para portfólio mesmo,
1: né? Foto na vertical, na horizontal, foto para stories, foto para tudo. E, e tem funcionado. A gente teve uma grande dificuldade, na verdade, de fazer as pessoas compreenderem como que isso funciona, porque a, a forma de negociação deles aqui é um, é um pouco diferente, né? Eles, não sei, é, é diferente. A comunicação é, é complicada, A gente chegou à conclusão assim, ó. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa sentar com a pessoa e, e desenhar e conversar <risos> e desenhar mesmo, a Juliana adora pegar caderninho ali e praticamente desenha, né, bota a mesinha pra cá, mesinha pra lá, enfim e, e a gente fechou ótimas parcerias, assim e, e a partir daí surgiram outras coisas, né, por exemplo o e-book, nós fizemos o, o primeiro e-book agora que é o de é, festa festivas é que foi em parceria com uma dessas decoradoras que ela é uma da, das melhores aqui do país e ela é portuguesa então, né, veio bem a calhar, porque ela, ela que escreveu tudo em português, né, de, de Portugal, e foi todo ilustrado com as nossas imagens de festa e, e tudo mais, e ele foi um, é um e-book que fala sobre festa, ele dá dicas, né, de festa para os pais, mães, enfim, quem quiser fazer uma festa para criança. E a partir daí também já surgiram outras ideias de fazer outros e-books, não só de, de festa de anos, mas também de, de batizados, de... Rede de, social, De material. outros tipos, de, de qualquer coisa que, que as pessoas queiram, né? Então a gente faz toda essa parceria e faz a divulgação com as nossas fotos. E, enfim, surgem inúmeras coisas é, nós também às vezes prestamos consultoria para esses empreendedores que que não sabem mexer nas redes sociais mesmo é uma consultoria muito básica assim para dar um, um uma visão geral de como a pessoa pode utilizar aquelas fotos porque o que acontecia a gente fazia faz né inúmeras fotos da, do, dos trabalhos que são lindos enviamos para as pessoas e essas fotos não vão para lugar nenhum, né, a gente fica lá esperando a pessoa postar e nada acontece, e aí a gente foi entendendo que as pessoas têm uma certa
3: dificuldade com isso né, a gente já, já pegou tem pessoas as... que perguntam pra gente a gente pode postar a foto que vocês fizeram é, da mesa, da decoração não tem pessoas aparecendo claro que pode, né É a gente, a gente já... mandou, pode, é teu
1: já, te, já teve casos assim de, de empreendedores que têm o, o perfil privado no Instagram perfil da empresa privado, e aí a gente explica pra pessoa, né, que assim ninguém vai conseguir te ver, porque tá privado, a pessoa tem que pedir a tua autorização pra ver o seu trabalho, né, uma coisa que não faz muito sentido, então assim, são coisas
3: muito básicas. Muito básica. Muitas pessoas acham que não dá pra postar uma foto.
0: Eles são tão reservados que até o que tem que mostrar eles não mostram, né?
3: Sim, é, exatamente. Sim. É, e, e enfim, aí às vezes não sabe nem que pode pegar uma foto que a gente mandou por e-mail e, e postar no, no, no Insta, ou enfim, no Facebook, né? Uh... É,
1: então a gente desenvolveu também, que, que a gente chama né, de PEC empreendedor, para ajudar esses parceiros que a gente foi conhecendo aí ao longo do caminho, e funciona como uma troca. Então, é, eles indicam o nosso serviço, eles acabam recebendo... Essas coisas, pequenas coisas em troca que ajuda muito eles e que ajuda a gente também, porque a nossa foto tá lá, é uma forma de mais uma forma de divulgar.
2: Muito bem, e essa é a dica para quem fica pagando caixinha para cerimonial, essas coisas. <risos> Na verdade, dá varinha para o cara pescar e não fica dando peixe, né? Pois é, pois é. <risos> Muito legal, meninas. É interessante a gente ver, assim, de... de é, a gente fala muito de fotografia no mundo, tá tudo globalizado, pela internet chega em lugar nenhum... E a gente tá até comentando em off, tipo nunca tinha pensado, por exemplo, em festa infantil em Portugal, porque eu nunca vi nada parecido, ou nunca ouvi um fotógrafo falar desse tema uh, em outro país, né como na Europa, por exemplo, até citei a Itália na conversa. Mas tem uma uhum. coisa que, assim, que fica pra gente, que às vezes, uh, aqui no Brasil, a gente comentou no começo, de falar, ah, mas aqui no Brasil é desvalorizado esse trabalho, ou existe um preconceito, né, sobre, sobre essa área, é meio marginalizada. A gente sabe que os fotógrafos de casamento falam, né, pelos, pelos depoimentos dos amigos que a gente tem, que é, por mais que tenha todo o glamour o casamento e que realmente o fotógrafo de casamento tenha aí um status de que é o cara que ganha mais dinheiro que isso, que... Na Europa, por exemplo, não se paga muito para um fotógrafo de casamento. A média aí é entre 1.500 e 2.000 euros. Né? A gente está falando de algumas pessoas que são até meio que famosas. Então, talvez esse seja um valor mais alto assim, possível numa média. É, como é que é essa questão de valores para vocês? Se quiserem abrir valores, fiquem à vontade. Ou se quiser só falar uma média ou a partir de quanto começa. Como é que funciona essa questão de preços para essa área da fotografia aí em Portugal.
1: É, eu eu vejo assim é, começa que o investimento todo ele é muito menor, né? Se a gente for comparar assim com, com o Brasil mesmo os casamentos eles são diferentes, é, são são menores, né? São mais reservados, é menos convidados, é, é menos tudo, né? Então fica menor. Começa que não, não tem o chinelinho, né?
2: É, isso já não economiza tem... metade do valor do casamento.
1: É, não, mas falando sério, é, são cerimônias diferentes, então acho que o investimento todo ele é menor e, consequentemente, o valor da fotografia também acaba sendo menor. E, assim, tem, tem de tudo, né? Não há o que não haja. É, nós já fizemos, já fizemos é, pesquisa também, já conversamos com colegas nessa área na época que a gente estava avaliando, né, se valia a pena a gente ir para outra área e investir nisso. Porque quando a gente veio para cá, a gente trocou de equipamento, né, trocamos... Eu era Nikon e a Ju era Canon, então a gente tinha aí um pequeno, grande problema na hora, quando a gente fazia trabalhos juntas, né, na hora da edição era um pouco complicado, então a gente resolveu mudar para Fuji e aí a gente ficou naquela dúvida, e agora o que a gente vai fazer com o Flash, né? Que, que a gente, era uma coisa que a gente praticamente não usava
3: já para nossas câmeras. Era é, a gente nu,
1: nunca gostou do flash, não fazia é. parte do nosso estilo, mas eventualmente precisa, Sim, principalmente em lugares fechados, né? De, de festa infantil, criança em movimento, em lugar fechado tem que ter flash. E aqui é, era diferente, então a gente viu, por exemplo, a gente não tem flash, não usamos flash. Até hoje, em dois anos, houve uma situação que a gente precisou de luz e aí nós usamos o LED e problema resolvido. E aí... Hum, então assim, falei tudo isso fui parar no flash pra dizer que <risos> existe de tudo existe todos os tipos né, de, de fotógrafos, de orçamento porque depende do tipo de equipamento que a pessoa usa, tem fotógrafo que usa flash, tem, tem fotógrafo com, né, aquelas câmeras 70, 200 para fotogra fotografar casamento, eles adoram isso aqui, eu acho né, um, um absurdo tu andar com um canhão As daqueles. pessoas
3: até olham pra gente e pensam, são fotógrafos com essa câmera de brinquedo? É, eles ficam tipo... esperando qual a é... A gente fotografa criança com câmera de com brinquedo. Com câmera de brinquedo. Qual é a hora que vai chegar o fotógrafo, né,
1: quando a gente ah. chega com aquelas câmerazinhas tão pequenas e, então, assim, tem, tem fotógrafos de todos os níveis, de todos os os, os valores a gente pesquisou fotógrafo que faz casamento por 400 euros tem fotógrafo já pesquisei aqui uns orçamentos de, de 5 mil euros 7 mil euros né isso de casamento uh, aniversário infantil é a mesma coisa né vai do,
3: do zero vai, vai do, do zero vai do negativo até o mas assim Sim. brincadeiras à parte mas a gente já viu coisas de gente cobrar 50 euros entendeu? Para fotografar duas horas. É, isso, assim, eu acho que não
1: muda, né, o, o que acontece no, no Brasil, infelizmente, tem de tudo, tem, tem essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, até esse é um dos motivos da gente ter criado aqui um grupo de, de, de fotógrafas, né, um grupo onde só entram meninas fotógrafas é, de todas as nacionalidades é, que trabalham em Portugal com esse objetivo de da gente conversar e, e entender né, até a dificuldade do, do, do das colegas é, na hora de, de, de fazer o valor mesmo, o preço, de, de calcular custo. É, muitas pessoas não sabem calcular o seu custo, né, e isso influencia muito no, no valor final. É, hoje, o que que a gente fez? é O nosso custo ele é muito reduzido. A gente não tem um custo alto, porque a gente não tem estúdio. Né, o, o maior custo é o espaço físico, a gente trabalha... Uh, na rua, né, nas festas, na, na casa das pessoas Como era no Brasil, a gente não tem um lugar físico A Ju trabalha aqui na casa dela, que onde eu estou hoje E eu trabalho lá na minha casa, cada uma tem o seu escritório E a gente fotografa por aí, pelo mundo é, Portugal é um país pequeno então a gente também não fica limitado a uma região né? não somos fotógrafos de Lisboa a gente é fotógrafa de Portugal a gente já foi a, a Algarve a, a Algarve que é 300 quilômetros, 300 quilômetros já fomos a, a Santarém que é outro distrito aqui do lado a gente vai para onde tiver que ir As, o nosso equipamento também é um equipamento que não tem um custo alto nós somos super econômicas, né? a gente usa <risos> lente fixa é, nós temos um, um kit de quatro
3: lentes, né? Acho que é isso. É uma, uma, 30, uma 23, uma 35, uma 56 e a tua... E a lente do, do kit ali, que
1: é uma 1650. São essas quatro isso. lentes, a gente tem três câmeras, né? Tem uma de backup e, e é isso que a gente tem. Então, no momento que a gente tem um custo reduzido, a gente consegue também não, não ter um valor tão alto. E como nós somos duas, né? Então, a gente também divide o trabalho entre uma e outra. E a gente tem tentado trabalhar uh, esse, essa questão da pós-venda, né? Então, no momento que a gente apresenta um valor para o cliente que não é uma coisa tão uh, assustadora, é ele, e depois ele tem essa opção de agregar valor, de, de incluir mais, mais produtos, mais serviços, hora extra, o próprio vídeo, que é uma coisa que tem saído melhor agora. Então, assim, hoje o nosso valor, ele, ele parte de 200 euros. E se a gente for comparar é o que a gente fazia no Brasil, aos valores que a gente cobrava no Brasil, né? Fazendo aquilo que não se deve fazer, que é uma conversão, é até mais do que era no Brasil. E aí. É... Claro que a gente testou inúmeras coisas, né? Desde que a gente chegou aqui, uh, fomos testando e, e adaptando e mudando. E, como a gente falou, a própria questão da, da venda de foto extra não é uma coisa muito certa ainda para nós. A gente não tem certeza se isso funciona. O que, que acontece hoje? A gente acaba, às vezes, é, dando mais algumas fotos para os clientes, porque é, os clientes, principalmente, que já estão com a gente há mais tempo, porque... Uh, é uma forma diferente de trabalhar, né? A gente... Eu não, não consigo entender que a foto é nossa. A foto é do cliente, né? Se a foto uh, ficou boa, é o momento dele, não faz sentido ficar com aquela foto. Então, enfim, esse é o... É o dilema. É o nosso eterno dilema aqui. Mas, de uma forma geral, assim, questão de, de valor, é mais ou menos isso. Tem de tudo, né? Depende do custo, porque isso é o, é o valor final que o cliente paga. Claro que aí tem o nosso nossos custos e tem a questão muito importante, que é os impostos, né? Portugal tem uma carga de imposto brutal, <risos> é terrível, é como se fosse o imposto no Brasil, é o, o SS, né? o imposto sobre o serviço, que aí é 6%, aqui em Portugal é 23%. Então, 23% do que a gente recebe fica para o governo. É um, é um valor bem alto e também é uma coisa que a gente vem uh, tentando trabalhar, assim, porque muitas pessoas cobram esse imposto à parte, né? É o valor do serviço mais o imposto. Então, é quando a gente apresenta para o cliente isso já com o imposto incluído, a pessoa pensa que se ela não quiser né, um, declarar no, no número fiscal dela, ela vai ter aquele desconto do imposto. E isso é um problema que a gente enfrenta porque muitas pessoas trabalham dessa forma, né Des, dessa forma errada, querendo dar um jeitinho, né digamos assim. Isso é mais uma das coisas que puxa o mercado para baixo. E é por isso que a gente tem tentado fazer essas, essas discussões né? com os colegas, tentar... Fazer até... uma concorrência leal, né? É, a gente trabalha muito essa coisa da, da, da concorrência leal. Tem pessoas que dizem, ah, vocês são boazinhas demais, né? Querem ser amigas do, do concorrente. Mas não é isso, eu acho que a gente tem que, que trabalhar junto, que crescer junto, porque a gente tem muita coisa
3: para aprender. Todo mundo tem alguma coisa para aprender com, com alguém. E se o mercado está fortalecido, a gente educa cliente, todo mundo vai sair ganhando porque o cliente sabe que ele vai pagar em torno disso para os profissionais de fotografia infantil. Exatamente,
1: né? e entender que, que Nesse há... Nesse caso
3: específico que a gente falou aqui...
1: Há fotógrafos e, e há empresas de fotografia, né, e empresa ela tem um custo muito mais alto e também tem uma forma diferenciada de trabalhar, toda essa questão aí que a gente falou do cuidado com os dados do cliente, com, com a questão da, da
3: imagem, da entrega, enfim, de tudo. O contrato, tudo direitinho, né. Nada vai ser contrato. Ninguém chega lá sem saber o nome do aniversariante.
1: É, foi uma, uma questão que, que nós encontramos Aqui também, várias vezes Ainda encontramos, de vez em quando São clientes que ficam na mão Porque o fotógrafo Desapareceu, o fotógrafo uh, Foi de férias, né, como eles dizem Aqui, uh, se lembrou que tinha Que ia sair de férias com a família E aí ligou dois dias antes E disse que não ia aparecer no evento Porque ia de férias e acontece bastante, por quê? Porque são pessoas que não têm a coisa toda uh, como um negócio, né? Então é, é isso, é essa discussão que a gente está tentando trazer também e, e esclarecer e achar uma forma de todo mundo andar junto. Muito
2: bem, é importante a gente saber também desse lado burocrático do processo. Tá acabando o nosso bate-papo, queria agradecer a participação de vocês, a disponibilidade, essas informações que a gente nem imaginava que existiam na fotografia de aniversário, fotografia de anos, eu acho que foi muito estranho essa frase.
0: <risos> é, é, eu vou dizer que é a quinta série que habita em mim, né? <risos> Mas enfim, Entendi.
2: quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, quiser mandar alguma mensagem, tirar dúvidas conversar, a gente tem muitos ouvintes de Portugal, então de repente tem mais pessoas aí para tirar algumas dúvidas podem seguir vocês, entrar em contato através de qual rede social passa todos os contatos aí a galera
1: claro, com certeza é, no nosso site tem todos os contatos lá, acho que é mais fácil é imaginelovefoto.com e lá tem Instagram, Facebook, que é tudo a mesma coisa. Imagine Love Foto, procura lá, joga joga no Google, <risos> que vai aparecer. E a gente está à disposição para conversar. Esse grupo de fotógrafos que eu mencionei, né, se alguém aí de Portugal estiver nos ouvindo, é um grupo no Facebook, Facebook, porque as pessoas aqui, né, os portugueses usam muito o Facebook, os grupos de Facebook mesmo. É uma coisa que funciona bem. E a gente tá bolando de fazer encontros presenciais. A ideia é a gente se reunir mesmo, tomar um café, comer um pastelzinho de nata, né? E conversar. Então fica aí o convite também. Quem quiser lá procura através da nossa página no Facebook, tá lá o grupo. Aí a gente manda mais orientações. E queria agradecer também, né, a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Somos fãs do programa e foi
3: bem legal. É isso. <risos> <risos> Eu vou agradecer também, porque eu, eu gosto do programa e eu me sinto bem honrada em estar participando.
2: Nossa, agradecemos.